0: João capítulo 14, vamos ler esse texto. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Eu prometo você, para vocês que antes das três da tarde a gente vai embora. Amém. <risos> Os visitantes ficam assustados, né? não fica não. Diz assim, João 14, de 1 a 6, diz assim. João 14, espero que dessa vez eu acerte o texto, né, irmãos? Diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Quando Jesus pronuncia essas palavras, era um momento difícil. Era um momento muito difícil, porque já estava chegando o tempo dele ir para a cruz, ele morrer na cruz por nós. A, a, o ambiente já estava bastante difícil para ele, para os discípulos. Já havia uma certa inquietação e uma certa perseguição né, é, a, a, contra Jesus, por causa do, do que ele ensinava, do, por causa dos seus ensinamentos, das suas pregações. Ora, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele seria traído. Ele ele está dizendo que ele seria entregue, que ele seria traído, que que alguém, um dos discípulos o negaria. Então ele começa a falar sobre coisas difíceis, duras e aquilo começou a entristecer os, os discípulos a preocupar e a entristecer os os discípulos de tal maneira que o Senhor sentia que eles estavam perdendo as esperanças. né? Então o Senhor traz esta palavra, o Senhor começa a a trazer esse consolo, essa palavra de consolo e trazer esperança aos corações dos discípulos. né? E naquele momento de desânimo, o Senhor os consola, dizendo Para eles, colocando a esperança de que ele voltaria e ele iria para um lugar, mas que ele voltaria para levá-los também a este lugar. E essa esperança sustentou os discípulos. Sustentou os discípulos naquele momento difícil. E sabe de uma coisa? Essas palavras ficaram registradas para que também nos sustentem. Amém, irmãos? Porque nesses tempos difíceis, a gente acha, a gente tem a tendência de pensar que Deus nos abandonou e Ele nos abandonou, não nos abandonou nunca. Essa promessa de que Ele voltará para nos levar ao lugar em que Ele foi, ela continua vigente para nós hoje. Afinal, Ele não voltou ainda. Se Ele disse que voltará, Ele não voltou ainda. Jesus. Sabia que toda aquela situação difícil que eles estavam passando naquele momento porque havia além de além do contexto social econômico político daquela época era muito difícil não diferente daquele que nós estamos vivendo hoje era um tempo terrível né muitas incertezas economicamente o povo estava escravizado o povo estava dominado, havia um domínio um controle ameaça né era terrível o ambiente daquela época, além do mais viver assim, sem nenhum tipo de esperança, aí vem o Salvador e traz palavra de vida, e traz palavra de conforto, e de de repente ele começa a dizer que ele vai morrer, que ele vai ser entregue, que ele vai embora, e os discípulos começaram a ficar tristes e desesperados, e o Senhor disse, não perturbem o coração de vocês, eu vou sim, mas eu vou voltar, e sabe de uma coisa? Eu vou levar vocês para o um lugar onde eu vou. <risos> é simples, né? Então, Jesus sabia que a vida dos discípulos viraria ainda de cabeça para baixo. Se estava difícil, ficaria pior. Porque seriam perseguidos, né? Seriam mortos. Então ele diz para eles, nesses momentos de, nesses momentos de incertezas, que eles deveriam fazer uma coisa. Eles deveriam crer e confiar em Deus. Diga comigo, crer Crer e confiar. confiar. (risos) Ora, Salmos 141, Salmos, livro de Salmos 141, versículo 8. 141, 8 diz assim, Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Em ti eu me refugio, os meus olhos estão fixos em ti, Senhor. Salmo 141, 8. Crer, algumas vezes, irmãos, tem sim a ver. Com aceitar algumas coisas que nós não podemos que nós não podemos compreender plenamente. Há certas coisas que a gente não consegue, a nossa mente é limitada para entender certas coisas que são tão complexas e tão difíceis. Como nós podemos entender plenamente o tempo em que nós estamos vivendo? Como nós podemos entender plenamente como um vírus, um vírus que é algo microscópico, algo. Meu Deus! Como podemos entender Que esse vírus seja capaz de mobilizar De parar o mundo inteiro O que aconteceu no mundo Nesses dias Nos mostra, meus irmãos Deveria mostrar para nós Que tudo pode acontecer E que realmente Em algum momento Há tanta fragilidade nesse mundo Que um vírus pode destruir tudo Um vírus Microscópico Não é uma bomba atômica não é um exército imenso. Não, é um vírus. Há imagens, às vezes, há uma imagem que outro dia eu vi que é assustadora. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a internet. Se você ficar vendo internet toda hora, vai dormir vendo internet, acorda vendo internet, você, irmãos, vai encher sua mente, seu coração, sua alma em perturbação. Porque tem muita perturbação na internet hoje. Sim ou não? Muita perturbação as pessoas estão às vezes a gente coloca alguma coisa assim bem, é, bem rara bem assim sem, sem muita importância e 300 mil pessoas vêm aí você coloca uma palavra de Deus uma hora, quatro vêm já percebeu isso? as pessoas adoram ficar vendo coisas bizarras loucas, coisas malucas e não dão muita importância aquilo que é realmente importante por quê? Porque a internet é perigosa, porque ela começa a encher o coração da gente de coisas. E eu estava vendo uma imagem, vocês viram a imagem? Sai para a rua e é o que você vai ver, cheio da imagenzinha do vírus, assim, por todo lado. Então alguém vê aquilo lá, já está assustado, não sai mais na rua. Porque vai falar, meu Deus, o vírus está no ar e a gente... E ficam dizendo para toma cuidado, o vírus está no ar. E não está, irmão, não é assim. Estão enchendo a gente de medo e de temor e às vezes o medo e o temor nós não pegamos o vírus mas outras doenças começam a atacar a vida da gente, o corpo da gente aí as pessoas começam a sentir problema no coração, no pulmão no... e não tem nada, outro dia alguém foi para o hospital correndo porque estava, teve um probleminha, sentiu dor de cabeça uma febrezinha, correu e começou a sentir falta de ar, falta de ar, e os médicos disseram, você não tem nada, você não tem nada e não, mas eu não estou sentindo ar, não, você não tem respira, você não tem nada você está com medo Então, minha gente, crer muitas vezes é aceitar aquilo que não podemos compreender plenamente. né? Como podemos compreender, irmãos, tantas perdas que tivemos, sim ou não? Perdas de gente querida. Eu eu perguntaria para você, será que se não tivesse o Covid, não teria morrido fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, esse, aquele, será? Eu... Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito que as pessoas que o Senhor levou, levou porque era tempo. Não foi porque é um vírus. O vírus foi uma consequência. O vírus foi. Porque quando a gente for morrer, nós vamos morrer. De... Não vamos morrer diferente de ninguém. Vamos morrer de morte morrida. Esperamos que mo... Morramos de morte morrida e não de morte matada ou acidentada. Mas a verdade, eu... não se preocupe que eu não vou ficar falando sobre isso o tempo todo e ninguém vai sair daqui assustado. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós estamos diante de uma realidade, sim ou não? Uma realidade que nós estamos enfrentando. De que as pessoas que o Senhor levou, levou porque Ele levou, não porque um vírus matou. Eu creio assim. Era o tempo de Deus. Agora, nós estamos aqui. É porque não chegou nosso tempo ainda, glória a Deus. Nós estamos aqui e Deus ainda tem grandes coisas para nós. Aleluia, eu creio. Minha gente, olha, crer em Jesus é crer em Deus. Jesus diz, creia em Deus, mas creiam também em mim. Não se pode crer em Deus sem Jesus. E nem se pode crer em Jesus sem saber que Ele é Deus. Então ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração, como é bom ouvir de Deus, porque ouvir de alguém, olha, fique calmo, fique tranquilo, não se se assuste, é uma coisa, mas quando você ouve do Senhor, não se turbe o vosso coração. né? A palavra aqui, no sentido em que a palavra turbar foi usada, ela significa assim, eu estudei muito, eu eu gastei essa semana, eu eu me apaixono, às vezes eu começo e eu me envolvo, eu me apaixono e eu não paro mais. né? Ontem à noite ainda estava estudando algumas palavras desse versículo, desse texto de Jesus e, e a palavra turbar aqui no sentido em que ela foi usada, ela significa, não permitam Que o coração, que o coração de vocês sejam agitados como o mar impelido pelo vento. Não se assustem, não fiquem ansiosos, não se perturbem. É isso que ele está dizendo. Quantos recebem essa palavra do Senhor na sua vida? Amém? Não se deixem agitar pelo mar. O mar está ao nosso redor. Aí está a internet, a política. É esse, é aquele. Cada hora é uma coisa. Problemas aqui, problema ali. E morre um aqui, morre outro ali. Esse é o mar. O mar está revolto. Mas o Senhor disse assim. Não se deixem levar pelo mar revolto. Calmem-se. Se se acalmem. Calma. não Não perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Aí diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Ah, Sabe, irmãos, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. né? Pena que nós estamos sem teclado aqui, não sei o que aconteceu. Me sumiu o tecladista, é tudo bom. Olha, o que o senhor está dizendo é, não permitam que as dificuldades afetem seus corações. Olha isso que ele está dizendo. Não permitam que as dificuldades afetem seus corações. Aqui a palavra não se refere apenas a uma perturbaçãozinha. Um incômodozinho, uma tristezinha não. Falar de algo que perturba profundamente todo o ser do homem, podendo levá-lo à angústia, ao desespero, até mesmo à dor. Eu sei o que é isso. Por que isso aconteceu comigo? Eu, eu, Eu senti, por causa de algumas situações, uma dor muito profunda. E isso me afetou bastante. Uma dor que não é uma dor de qualquer problema e situações que eu já tinha vivido na minha vida, mas que envolvia coisas profundas, relacionamentos, amor. E isso me fez bastante mal. E eu tive que vencer isso em nome de Jesus. As emoções, o entendimento, os sentimentos, a fé, tudo pode ser afetado se nós não crermos. Se nós não temos em quem crer. Né? Ora... O profeta diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, eu sei que ele é poderoso, eu creio, eu creio, eu tenho fé, se não confiarmos no Senhor, irmãos. E aqui o coração, ele representa a alma, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa fé espiritual, nossa confiança em Deus, como posso tranquilizar a minha alma, como eu posso me tranquilizar no meio da tempestade, no meio de tantas situações, no meio de tantas conturbações, como eu posso tranquilizar a minha alma, confiando no Senhor, confiando, olha, tem muita música aí, olha... Salmo 27, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Se você quer ler uma palavra tremenda de conforto, de fé, leia o Salmo 27 inteiro. Salmo 27, 3 diz assim. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aí Se você quiser continuar lendo, eu separei esse versículo. Mas olha, vou ler os primeiros só para você. Depois você leia em casa, leia no momento de tristeza, de medo, de temor. Leia para os seus filhos, leia, leia, leia. Salmo 27, o versículo... Um diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E assim vai por diante. Como posso aliviar? Como posso Vencer o medo e o temor no meu coração, confiando no Senhor, colocando minha confiança no Senhor, apesar das situações difíceis que nós enfrentamos, confiar no Senhor, Deus cura a perturbação do coração, cura o coração perturbado, turbado pelas dificuldades e lutas da vida. A fé olha para Jesus, a fé, olha para Jesus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quantos vocês se lembram, não se lembram não, mas leram, sobre Pedro, quando Pedro, quando Jesus vem caminhando sobre o mar, era um momento difícil, o mar estava revoltado, os ventos, as ondas, os discípulos estavam assustados, no meio do mar veio uma tempestade e eles estavam a ponto de afundar e Jesus vem caminhando sobre as águas e disse e, 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 e Pedro, Senhor, se é o Senhor eu quero ir contigo, e Jesus disse, vem, Pedro desce do barco, começa a andar olhando para Jesus, mas de repente, olhando para Jesus, ele está firme, ele está caminhando sobre o mar, sobre o vento, sobre as circunstâncias, mas de repente, ele ele tira os olhos do Senhor, e olha para o problema, e aí quando você olha para o problema, você tira os olhos do Senhor, você tira os olhos do seu coração, começa a se turbar. E o medo começa a querer entrar. Diz o texto que ele começou a olhar para o mar, para o vento, para a onda... E teve medo e começou a afundar. Entende? Tirou os olhos de Cristo. Tirou os olhos do Senhor e colocou nas situações. A fé olha para Jesus. Não para as tempestades. Não para os problemas. Diga para quem está ao seu lado, olha para Jesus... Isso. E agora mais do que nunca, olhar é algo muito forte para nós, né, irmãos? Glória, o olhar de estudo, é? Olha para Jesus. Não tem ninguém chamado de Jesus aqui, não, né, irmãos? Ok. Eu me lembro que, Deixa eu deixo contar isso para vocês. Eu, eu me lembro que a gente estava no encontro em Houston e nós ficamos todos hospedados numa casa grande e veio gente de México, Guatemala e tudo, e tinha um pastor chamado Jesus. Jesus. Muita gente chama Jesus, principalmente no mundo hispano, né? E aí eu estou dormindo, mais ou menos umas sete da manhã, eu começo: Jesus! Jesus, onde você está, Jesus? Jesus! E eu falei: Senhor, tem alguém procurando Jesus? Perderam Jesus. Eu não sabia que Jesus já estava lá, o Jesus, aquele Jesus, não, né? Aí, aí falou assim, Jesus, eu trouxe a toalha para você. Falei, pá. tá então, não é. Não, trou- tem o sabão e a toalha. Falei, não é Jesus. É outro Jesus. Aí eu abri a porta, olhei. Eu vi o pastor Francis chamando o irmão, que chama Jesus. Eu nunca me esqueço disso. Por que, que eu estou falando? Não sei. Então, Pedro começou a afundar. Porque ele deixou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para situações difíceis. Aquele momento era difícil, era um momento difícil. Ele começou a afundar em Jesus. Naquele momento ele diz duas coisas importantes, ele disse. Ele disse assim: "Não tenham medo e não deixem de ter fé". Agora é assim, você pode ter medo às vezes. Você pode sentir um medo porque você é humano. E o medo faz parte da nossa humanidade. Você pode sentir medo, mas nunca deixar de ter fé. (risos) Olha. Ah, Se você sentir medo, sinta medo, mas não deixe de ter fé. Aí o Senhor diz assim. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas coisas. Algumas versões diz moradas, a NVI diz aposento e algumas diz mansões. Apesar de todas as interpretações, não cabe aqui nenhuma discussão porque vamos nos ater à literalidade do texto. Da palavra Isso é muito importante. Jesus diz, na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Alguns dizem que aqui a casa do pai é a igreja. Ele está se referindo à igreja que seria edificada e a ela seria a morada, é, a, 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 ela seria a casa do pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, isso é. Na igreja tem muito lugar, cabe muita gente. Mas quando a gente olha o contexto, na verdade Jesus estava falando sobre um lugar que ele vai... E que depois ele vai voltar para buscar e levar o povo para este lugar. Então, certamente Jesus está falando do céu. Agora nós entramos no céu. Porque nós vamos entender que o céu é um lugar. O céu é um lugar. Olha, a gente quando a gente... É, na nossa juventude a gente cantava assim. Nós cantamos assim. É, nós cantamos assim. Em tua casa... Hoje nós cantamos. Em tua casa... Ó oh, Pai, há um lugar para mim. Acabamos de cantar. Né? E depois que cantamos também, quero ouvir o som do céu. Estamos falando de um lugar físico real. Eu não tenho tempo para dar um estudo sobre o céu, eu gostaria muito, porque eu estudei essa semana sobre o céu. Apesar de todas as interpretações, temos que entender que aqui Jesus está falando no céu, como a casa do Pai, um lugar onde está o seu trono, um lugar onde estão os anjos. É? O lugar onde, estão as, onde está a multidão dos santos. O céu é nossa pátria, é nosso destino. Caminhamos não para a morte, caminhamos para o céu. O céu é nosso destino. O céu é o meu destino, é o seu destino. O céu é o nosso destino. Nós estamos indo para lá. Não é algo incerto. A gente canta... eu, Outro dia eu ouvi uma música aí de alguém. Eu vou morar no céu. Né? eu vou morar no céu eu dizia, eu também me espera lá, que eu, quando eu era criança a gente cantava, eu vou morar no céu eu, eu, quando eu chegar lá no céu quando você chegar lá no céu, esse hino é meio assustador porque ele mata as pessoas primeiro que a gente né? ele diz assim, quando você for para o céu e você chegar lá, avisa que eu vou chegar também lembra disso? eu não gostava muito de cantar não né? então ora, o céu é o nosso lar Porque ele voltará para nos buscar e nos levará para algum lugar. Nós não vamos ficar vagueando por aí. Ele nos vem buscar. Sabem que Jesus vai voltar. O nosso tema é Jesus voltará. Ele vem nos buscar. Nós não vamos ficar vagueando por aí. A palavra aqui que Jesus usa é a palavra monê. Que quer dizer lugar de permanência. Que significa além de morada. Mas essa palavra também significa mansão. Maison. Mansão. Ora... Quer dizer que esse lugar de permanência, essa morada, é um lugar físico? Cristo vem me buscar. A gente gente cantava também, quantos se lembram, não todos, da nossa juventude, que a gente cantava Cristo vem me buscar, para o céu me levará. E ah, esqueci o resto. Voltará. Oh glória, aleluia. Maranata, maranata vem Jesus. Não tem como não nos lembrarmos dessas coisas que fizeram parte da nossa vida. Que encheram nosso coração de esperança e de certeza. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Maranata, maranata quer dizer, vem logo Senhor. Então, a, a, eu me lembro que quando eu voltei para a igreja, a gente cantava, havia um, um disco, um disco, irmãos, ô oh, Senhor. Um diz daqueles pretos assim, Senhor da Glória. Olha, alguns de vocês estão rindo, mas vocês se lembram. É da época de vocês também. Né? que era Nova Jerusalém chamava, que dizia, tinha uma, uma canção que dizia Céu, lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. As mansões celestiais. Você por... sabe, tá vendo? Você também ouviu. Nesse mundo nós somos estrangeiros. Nesse mundo nós somos estrangeiros. Eu creio que estamos vivendo tempos muito especiais. Eu creio. Por quê? Porque nunca eu falei sobre isso e agora estou falando. E quero falar muito sobre o céu. Eu sempre pensei que seria um tema sobre estudo bíblico, para estudo bíblico, mas nós precisamos ser, outra vez, nós vamos nos encher de esperança outra vez, e de certeza, que nós temos um lar, e esse lar é no céu, e é um lugar físico, não é um lugar fantasmagórico, cheio de fantasminhas, ou cheio de zumbi que vão andar assim, não. É um lugar físico, nós vamos viver num lugar, nós vamos ter vida neste lugar. Lá não vai ter dor, não vai ter choro. Lá eu vou reconhecer você, ô irmão querido, glória a Deus. Não é um lugar de desencarnado gente estranha, não é irmãos. O céu não é um lugar que Hollywood mostra, um lugar chato, onde não vai se fazer nada, ficar tocando arpinha, sentado na nuvem todo o tempo. Todos esses mitos não existem. O céu é um lugar de verdade, nós vamos nos relacionar, vamos viver com Cristo, vamos comer, vamos beber, vamos viver. Ora, não é essa visão popular do céu. O que nós estamos pensando do céu? É, É... um lugar onde cantaremos todo o tempo. Cantar é bom, é maravilhoso, mas cantar todo o tempo não dá, né? Cansa. É muito chato. Um lugar cheio de nuvens. Eu me lembro, meu filho menor, o Gabriel, ele sempre, ele sempre perguntava coisas para nós. Sabe aquela criança que sempre pergunta coisas difíceis? Ele olhava para o céu e dizia assim: Pai, Jesus senta nas nuvens. Mas o pior, um dia ele perguntou: Pai, Jesus vai no banheiro? Falei, filho, não sei. Aí você já complicou minha vida. Não é um lugar onde nós viveremos como anjos. Cada um vai ganhar sozinha vai ficar... Não, irmão, cabelinho cacheado. Não Não é um lugar chato. Não é um lugar místico. Eu gostaria de poder... Saber muito mais coisas sobre o céu. Não sabemos muito. Mas às vezes a imagem que se tem por aí não é verdadeira. Não é. Não é assim que retrata o céu a Bíblia. O relacionamento mais importante que nós teremos no céu é com o nosso Senhor. Nós vamos nos relacionar entre nós. Nós vamos ter comunhão ainda entre nós. mas vamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Num relacionamento perfeito e para sempre. Ora, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Apocalipse 21, 3, assim. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. De onde ouviu essa voz? Do céu. Eles estarão com o seu Deus. E o seu Deus estará com eles. Por fim... Jesus diz assim, eu vou preparar lugar e voltarei. Eu vou preparar lugar e voltarei. Eu sei que eu vou morar no céu, seja onde for o céu. Por mais que eu tente pensar de forma diferente, não consigo. Porque isso foi colocado em mim desde criança. Desde criança. Quando Jesus disse isso, essas palavras encheram o coração dos discípulos de esperança. Principalmente depois da sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus, Jesus disse... Eu vou morrer e vou, mas vou ressuscitar. E isso, por um tempo, gerou dúvida, porque como pode ser alguém ressuscitar, morrer e ressuscitar? Os discípulos ficaram por um tempo com dúvidas com relação a isso. Mas Jesus disse que ia ressuscitar. Jesus morreu e ressuscitou. Agora Jesus está dizendo que ele vai, mas ele vai voltar. Agora nós cremos. Jesus disse: Eu vou, eu morri e ressuscitei. Mas eu estou dizendo: Eu vou, mas eu vou voltar. E agora eles tinham certeza. Foi tão forte isso, que a igreja primitiva, a igreja antiga, ela tinha a certeza que Jesus voltaria logo. Eles, Eles viviam preparados, eles viviam cheios de alegria. Eles viviam adorando ao Senhor, porque eles tinham a certeza de que Ele voltaria logo. De tanto que encheu o coração deles dessa esperança viva. Quem dera pudéssemos viver assim, conscientes de que Jesus pode voltar, não amanhã, não daqui 30 anos, não daqui um século. Jesus pode voltar agora mesmo, nesse momento, nesse segundo. E tudo o que precisamos é estar preparados. Você está preparado? Ora, tem muita gente pedindo para nós para falar sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, e eu disse, eu vou falar. Jesus disse assim, olha, Jesus disse à igreja de Filadélfia, é, Apocalipse capítulo 3, ele disse à igreja de Filadélfia, ele diz assim, venho sem demora. Venho sem demora. Ora, por que Jesus disse isso? Algumas versões disse, venha em breve. Por que Jesus? Porque ele está dizendo, vigia, ora vigia ora e não peque, se prepara, se dedica, cuida do que eu te dei não jogue fora o que, que eu te dei, não descuide do que eu fiz na tua vida, ele está dizendo isso, ele não está dizendo para assustar ninguém, ele está dizendo vou, venho sem demora, ele está falando isso para que você deixe de pecar Jesus disse aos seus discípulos para onde eu vou vocês conhecem o caminho. Aí Tomé disse assim, não, senhor, nós nem sabemos para onde o senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? É? Não sabemos nem para onde o senhor vai, como é que sabemos o caminho? E Jesus então disse, eu sou o caminho. Jesus só provocou ele, para ele perguntar, qual é o caminho? Ele disse, eu sou o caminho. Aleluia, a Deus. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o céu sem Jesus. Ele é o caminho para o céu. Não é nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma pessoa, ou melhor, é uma pessoa, é Jesus. Mas não é nenhuma prática, nenhuma obra. Ora, sem um caminho não se vai a lugar nenhum, não é verdade? Sem um caminho não se vai a lugar nenhum, não se avança. Quantos de vocês estão no caminho? Amém? Amém. Não fora do caminho. Cuidado. Ora, Jesus é o caminho para os lugares celestiais. Ele é o caminho para as moradas que estão preparadas por eles para as mansões celestiais. Quero te dizer algo que veio a mim quando eu li sobre isso e com isso é que eu vou terminar. Jesus disse: "Vou para um lugar". Vai ter que ser você mesmo, Marcelo, né? Ora, não, não está certo isso, né? não está certo isso, como é que vai ter que você... Não senhor, vai lá Marcelo, manda bala porque você é bom, você pode. Né? Ora, ele ressuscitou, olha, eu quero passar isso para você. Jesus disse, vou para um lugar, mas volto, para que vocês também vão para lá. Mas Jesus vai primeiro, ele foi primeiro. Aí eu comecei a pensar sobre isso, Jesus foi primeiro foi preparar lugar, Jesus sempre, ele é o alfa e o homem, o princípio e o fim, ele ressuscitou dos mortos primeiro, a Bíblia diz que ele é as primícias primícias daqueles que dormem, porque ele é o primogênito dos que ressuscitam, então Jesus, ele vai primeiro para que a gente vá depois, Jesus ressuscita primeiro para que a gente ressuscite depois, Jesus morre na cruz para que Primeiro para que a gente morra também E Jesus Ressuscita para que a gente ressuscite também Jesus, se aquele que quiser Ser meu discípulo, tome a sua própria Cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua própria Cruz e siga-me Vai por onde eu vou Faça o que eu faço, seja o que eu sou Quando se lembra Quando a gente era criança que tinha uma brincadeira que chamava assim Faça tudo o que o rei mandar Né? Era uma brincadeira. Todo mundo queria ser rei, ninguém queria. Era uma brincadeira de criança que o rei mandava, todo mundo fazia, né? Tudo que o rei mandava, você tinha que fazer do jeito que ele mandou. Jesus disse, Eu vou primeiro, vocês me seguem. Eu já peguei a minha cruz. Eu já peguei a minha cruz, agora você pega a de vocês. E me sigam. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.